1: 人间净土节目，每个星期二跟星期三在南岛 Otago Sis Radio FM 105.4 波段跟 AM 1575波段同步广播，播音时间是晚上八点到八点三十分。同时在 Hamilton 每个星期六、星期天也是晚上。八点到八点三十 分， 在 FM 八十九频道播音。我们今天节目为大家开一个新的讲题。我们先来念 佛： 南无本师释迦牟尼 佛， 南无本师释迦牟尼 佛， 南无本师释迦牟尼佛。今天公播《金刚 经· 如是说》是。台湾圣言法师主讲，今天是第一讲，我们一起来收听
0: 《金刚经》呢。是我们中国的佛教界非常有名、有用，而且呢流通最广的一部啊重要的经典。《金刚经》是非常难懂的一部经。而且是大家都喜欢来听的一部经，因为难懂，所以大家喜欢听；因为听不懂，所以大家来听；因为不容易讲，所以我很喜欢讲。先讲序论的部分，我分成了五段呢来介绍。第一，解释《金刚经的体谋》的题目。《金刚经》叫做《金刚般若波罗蜜经》，这我要把它一个名词一个名词的来分别的说明。我解释经题的时候啊，倒过来解释。现在我还是啊，跟着我讲经的习惯，来先解释“经”的这个字。经在中国呢，就是天经地义，也就是啊，最珍贵的和啊最有道理的书籍，叫做经。在印度原来呢叫做《修多罗》繁，梵文法音要书”出来，它的意思啊是花串的意思。呃，诸位看过花串吗？用这个夏威夷有花环，有看过吗？哈，把花一朵一朵的美丽的香花穿成了一个花环，这在印度呢叫做苏曲拉。为什么把佛的语言所记成功的一篇一篇的文章叫做修多罗呢？因为佛的语言，佛所讲的话，就像。一朵一朵美丽的香花，对于人呢是非常的有用，所以金玉良言。因此呢，就把佛所说的法及其成功的一本一本的书，或者是一篇一篇的文章，叫做经，叫做修多罗。现在解释波罗蜜，波罗蜜的意思啊。它应该是叫“波罗蜜多”，这是梵文呢 p a r a 的音译。中国人喜好简略，所以把那个“多”字啊，往往就省略了。它的意思啊，是到彼岸的意思，也就是从苦难的这一边到达离苦的、得乐的。那一边去，叫做啊，到彼岸，叫做波罗蜜。其实我们常常听得说，念经可以超度亡灵，有没有这样讲啊？那念经能不能超度我们活人呢？能不能够啊？佛说法主要是超度我们自己的哈、啊。现在弄电脑，我们念经就是为了死人在念。在超度亡灵，结果我们自己念的时候啊，好像没有超度。所以波罗蜜，实际上就是超度的意思，超越生死的苦难，而渡脱苦难的生死的大海，这叫做波罗蜜。佛法有无量法门，任何一个法门，都叫做波罗蜜，但是。其中啊，最重要的有六度，六度之中最重要的是波若。六度的意思，诸位知道吗？是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。智慧就是波若，最后一个是最重要的一种。如果没有波若，前面的五种啊，这是世间的善法，而不是啊佛法。现在解释般若是什么意思？般若呢，是啊智慧的意思。它有三种内容：第一叫做实相般若，第二叫观照般若，第三呢叫文字般若。实相的意思是讲的呀，无相是啊，讲的呀，超越一语,语言文字一起现象以外的，这叫做实相。但是实相不离呀、啊、一起的呀、啊、现象，一起的现象经常在变化，而实相啊，因为它。不是一定的有定向，所以它是不动的。观照啊，是用佛法的观点来观察我们生活的环境、身心的世界，这叫做观照不染。比如说，观察我们这个身心世界呀、啊，都是啊变变不已的。所以是无常的，因为一切现象都是无常的变化的，所以呀、啊、是无我的，没有一个真实的我。因为是无我的，所以是空的。这个空呢、啊，就是不染的意思，就是观照不染。第三种叫做文字不染，所谓文字，像《金刚经》，像《心经》。所有一切经典，来说明无常、苦、空、无我的道理的种种的文字，都叫做什么不忍？文字不忍，因为我们生死、生生死死，在这个世界又生又死，永远是在啊苦难之中。这个苦是什么原因？难从哪儿来？烦恼怎么升起？就是。因为呀、啊，有一个自我的执着在那儿，自我的一个假的假象，而受那一个自我的假象的困扰啊，而产生了种种的烦恼。那不然呢，就是让我们产生智慧，而离开烦恼。下边讲“金刚”两个字，“金刚、啊”呢，我们能够知道的。是金刚钻钻石，但是在梵文里边的这个金刚呢、啊，它的叫做 w a t e r 啊，它的意思是坚固的意思，并没一定啊有金刚钻的钻石的意思在里头，因为钻石啊还是一样东西，钻石大的可以变成小的，这个形状不好的还可以给它切割，那是可以破坏的。可以被破坏的，但是在梵文里边的 v a t r a 这个金刚，它是啊，破一切而不受任何一样东西啊所破的。那它指的是什么呢？它是指的是空，是《金刚经》或者是《般若经》里边呢讲的空的无相的意思，《金刚经》讲无相。大般若经讲空，就是讲的金刚的意思。无相啊，既然是无，当然是不受任何东西所破坏；既然是空，当然什么东西也破坏不了它。但是一切的东西从有而变成无，就变成空。如果我们心中啊，不知做任何东西，不受啊任何。现象啊，所影响、所左右、所动摇，我们的心就像什么？就像金刚，那就是啊，般若智慧的功能。现在整个的这个经的题目是这个样，这部经能够有超度的功能，为什么？因为是有智慧。的波雷的关系，那个智慧的波雷呀，它的力量功能就像金刚那样的强大，所以这部经叫做《金刚般若波罗蜜经》。现在我们讲这部经，在中国一共有六种啊翻译的不同。自从晋朝的罗什三藏。到了唐朝的易经三藏之间呢，不过三百年的时间呢，翻的六次，而都是名家所译。这个地方讲，第一瑶琴三藏住摩罗舍，那个时候呢，在罗舍三藏所住的地方啊，是属于瑶琴，也就是现在的甘肃省呢，故臧的地方。这个故障呢、啊，现在的甘肃省的武威县下边第二种啊，是为天竺三藏菩提留志；三第三种啊，是成天竺三藏真谛；第四种是随大一年中的三藏即多，也就是即多三藏。第五种呢，是唐三藏法师玄奘，第六种是唐三藏法师，也叫做沙门呐、啊。易净这个名称呢，我是根据经典里边原来的原文照抄的。实际上这些都叫做三藏法师。我们经常用的《金刚经》呢，是用的罗什三藏翻译的。而玄奘三藏啊翻译的《能断金刚》，是跟罗什三藏翻译的是同本意译，那么其他的四种是多少有出入。现在我们看本经的成立，就是这一部《金刚经》，是在整个的《般若经》里边呢，它是在什么样的一个时代的？《金刚经》从历史上来看，是所以整个的大般若经里边。要般若经有很多啊，整个的般若经里边是在什么时候出现的？一共只有三个时间呢。原始就是下品，就是小品的波若。然后第二个阶段呢是中品波若，在第三个阶段呢。叫做上品，又叫做大品般若。那小品般若和原始般若的时代呀、啊，就是道行般若、文殊般若和金刚般若，这个都属于原始的部分。第二个阶段呢，是中品般若，那个时代呢，那就是放光般若呀、啊，属于中品般若的时代这第二阶段，那第三个阶段呢？我们看到就是大品般若了。大品般若里头包含着下边的三种啊：大般若经初会、大般若经第八会、大般若经第九会实际上，大般若经呢，全部有包含着原始的和中间的以及啊，最后出现的全部都包括在内。也就是大般若经呢，把每一个时代的般若经呢，集合在一起了。像文殊般若相当于大般若经的第八会，金刚经相当于大般若经的第几会啊？好，现在我们往下看，本经的组织，它有四种，我们可以看到四种对，组织法。本经是不是就是这样的组织？我们不知道，就是中国人呢哈，把它有四种分法，四种啊。呃，说明那第一种是梁昭明太子，也就是梁武帝的太子哈、啊，昭明太子，他把它分为32分。现在我们诵经的时候啊，发挥应由分第一，是不是啊？还有什么第二，是不是啊？什么第三，对不对？这一共有32分，不是释迦牟尼佛分的，是谁分的？对，昭明太子分。第二种呢？是卢舍三章的弟子深造法师说：“说什么？说《金刚经》的前半部，也就是昭明太子所分的第一分到第十六分，是讲众生空；那么《金刚经》的后半部，也就是昭明太子所分的第十七分到三十二分呢，是说的法空。也就是说，身空和法空。”也就是人无我和法无我，正人无我，就是成阿罗汉；正法无我，就是啊成大圣的菩萨初地以上。正人无我，进入涅盘，脱离生死；正法无我，碎证涅盘，不出生死，在生死之中自由自在度化众生。这叫做法无我。第三，天台中的创始人智者大师和三论中的创始人夏强大师说啊，这前后两个部分呢，是啊，重复的在说，也就是说前半部已经说了的话，后半部重说一次。可是到最近呢？印顺法师，我们大家都知道，这是一位近代的大德，现在还健在。他的有一部啊《金刚般若经》的讲记，就是这本书。他这本书把它分成五段，用《大智度论》里边的五种菩提心来分判全经，一共是五段。哪里五段呢？他说是法心菩提、佛心菩提、明心菩提、初道菩提和究竟菩提，这可能是啊比较啊合理的，因为《金刚经》是属于般若的系统、般若经的系统，而《大智度论呢》呢就是啊大般若经的第一品的释论。所以这种分法可能呢是比较接近于啊原貌，但是我没有用它，呃，并不是说我比应顺法师更高明。我想我试做另外一种方式来给他解释，这五种菩提心呢究竟是什么意思？可以请诸位呢参考应顺法师的这一本书，你们自己去看，我不解释。下边。我们看本经的译者及释者，也就是我们现在讲的这一部经是罗什三藏所翻译的。现在我因为要讲经的内容啊要紧，所以他这个人我们不必讲的太多。罗什三藏已经有人把它写成一本书，好像是很大出版社啊有出版这本日本人写的，但是中国人翻译。那一本书可以作为参考一下？现在我们看中国和印度解释《金刚经》的有多少种？在印度呢，有无著菩萨写了一部叫《金刚般若论》，有两卷；另外还有一部啊，《金刚般若波罗蜜经论》，三卷。无著菩萨是印度啊一位。非常伟大的呀、啊，论师，他写的有一部啊，叫《十大成论》。这十大成论》呢，就是唯识中啊的早期的一部啊重要的论点。然后他的有一位弟弟，他亲生的弟弟、同胞的弟弟叫天亲菩萨，也是啊唯识中啊一位大师。他写了有唯识三十颂，唯识二十颂，这些呢，后来变成了叫做唯识三十论、唯识二十论。那么，许多人呢，给他解释了以后啊，玄奘三藏带回中国啊，把它综合起来，翻译了成为一部啊叫《成唯识论》。这就是啊，这两位大师的贡献。而这两位大师对《金刚经》呢，也非常的重视，所以天亲菩萨也造了一部叫《金刚般若波罗蜜经论》，呃，三卷，这在我们的汉文章经里边呢都有。讲到这个地方啊，很枯燥，但是呢，他非讲不可。不过呢，下边的精彩的就来了哈，《金刚经》的内容呢，就要开始了。现在我们看《金刚经》的内容，我们把它分成几段呢？分成好多段的啊！第一，《金刚经》的对象；第二，金第《金刚经》的要义；第三，《金刚经》的思辨的形式；第四，《金刚经》它就是讲的无相和离相。我们呢，要分成了四大段落来介绍金刚经的内容《金刚经》的内容，《金刚经》。很难讲，也是很容易讲。在我们的这个藏经里边，以及现在呀、啊，这市面上和附近流通处流通的许多《金刚经》的注解，有的人呢把它结合成一本书，叫做《金刚经53家注》。《金刚经》只有53个人注解了吗？不是，这比较有名的注解呢。有53种，这是到啊清朝为止。那到现在为止呢，更多了了，许多许多人呢都在注解。如果把印顺法师的这本书放进去，至少有54种了。但是那一些注解的方式啊，都是根据讲经的那个法师自己的立场、自己的看法来解释《金刚经》。《金刚经》是禅宗啊最重视的一部经。禅宗的六祖大师就是啊，听《金刚经》的两句话而开悟的。那其他的宗派的法师们呢，也都非常啊重视《金刚经》，因为这部经呢，内容啊是非常的丰富，而深入浅出。现在我们看一看啊，《金刚经》的对象是谁？这是从《金刚经》里本身看到的啊。第一是当机说法者，也就是跟释迦牟尼佛对话的、请法的代表者是谁？那是啊，释迦牟尼佛十大弟子之中解空第一的谁？须菩提尊者，须菩提尊者呀、啊，是一位大阿罗汉。但是他在所有的阿罗汉之中，他是一位对于空意了解的最清楚的。还有一个传说，说须菩提尊者呀、啊，出生的时候啊，他家里边的房子里边的所有的东西都空了。米缸也空了，水缸也空了，什么东西都空了。可能他家里的父亲的钱袋、钱包也空掉了。因此，他成为夫的弟子之后呢，对空的道理呀、啊，了解的最彻底。那这样子的孩子如果生在你家里，你喜欢吗？是一个大悟罗汉哦。但是我们就是不能空啊。如果能够空的话呢，我们就能够超度了。空什么呢？空我们的烦恼，空我们的执着，空我们的自我中心。现在再看这部经教化的对象是哪些人？是啊，《金刚经》里说的善男子。善女人，大比丘、比丘尼等，一共有多少人呢？大比丘中啊，有千二百五十人。可到后边呢，《金刚经》要讲完的时候啊，就说有比丘尼都在里头了哈。《金刚经》最后的一段呢，说长老须菩提，及诸比丘、比丘尼，优婆塞、优婆夷。还有啊，天人阿修罗，这些人呢，都是当时听《金刚经》的听众。我们今天也是这样，对不对？那我要问，天人阿修罗在哪里？有，但是诸位看不到，对不对？讲这一部《金刚经》的目的是什么？也就是说，释迦牟尼佛说这部《金刚经》，使得听众们达到什么样的目的？多能够发什么心啊？无上菩提心，《金刚经》里边叫什么心？阿耨多罗三藐三菩提心。这是啊，他的目的，不但是发无上菩提心，也还希望所有的听众啊，最后多能够啊得到无上的菩提之果。那是什么？现在我们再看了啊，在下边这一段非常重要了。这一段如果听完了以后啊，其他不听也可以。那是全境的要义，一共我把它分为三段了。啊，它是要义是什么？说心有所住呢，就离开了无上菩提之心；心能够降伏呢。就是啊，无上菩提之心，因为它的目的呀，就是要我们发无上菩提心，成无上菩提果。如何发，如何成，那就是啊，要心能够降伏。如何降伏法，就心无所住。我都用经文来解释经文，诸位一定是觉得奇怪。用这句解释那一句，究竟那一句是什么意思啊
1: ？法师讲到这里，节目时间差不多了。究竟哪一句是什么意思？下星期再继续听法师解释就知道了。非常感谢圣严法师，我们一起回向愿意此功的普及与一切，我等与众生皆共成佛道。非常感谢你的收听，我们在下星期同样时间在这里跟大家再见，拜拜。